0: Bertrand, le sentier et le grand vagabond, épisode 4. Dans le dernier épisode, Bertrand nous a raconté comment il est devenu en quelque sorte diplômé du bouiti au Gabon, mais aussi les difficultés auxquelles il a dû faire face en rentrant en France pour administrer l'Iboga à ceux qui le souhaitent. L'expérience est particulièrement déstabilisante et ensuite il faut réapprendre à vivre petit à petit. En prendre deux nuits, puis repartir aussi sec dans le monde moderne comporte des risques, et Bertrand n'a pas envie de les prendre. Ce qu'il veut, lui, c'est rendre service et non pas mettre les gens en danger. Mais sa quête spirituelle continue et il va trouver un moyen assez inattendu de se réaliser. Et C'est ce qu'il va vous raconter dans ce quatrième et dernier épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: Il y a eu cette initiation qui était un petit peu limite justement où là je me suis dit oh mince toi tu, tu fais pas ça pour gagner de l'argent, tu fais pas ça pour la gloire mais si en plus tu, tu fais des accidents arrête tout de suite quoi, toi tu fais pas ça pour mettre des gens mal donc... Euh. Je réfléchissais à ça, je me disais comment faire et puis ça, ce côté clandestin ça m'embêtait quand même quoi de la transgression et euh, je vais à un salon du livre, je me promène à Caen, euh, salon du livre près du château là. Euh, le visiter et là je tombe sur un stand les chemins du mont saint michel dans l'orne et donc je, voilà plus des années avant j'avais fait saint jacques de compostelle j'avais dit c'était vraiment deux de mois merveilleux de ma vie quoi il n'y avait pas une journée à enlever pas une à rajouter parmi les deux mots j'avais été le plus heureux de juste un sac à dos marcher vers l'ouest euh, tous les soirs des nouvelles rencontres des nouveaux paysages euh, des nouvelles églises euh, des trucs de transformation à l'intérieur, un rapport au monde, tu vois, de, de, à travers la marche, j'avais adoré ça, quoi. Adoré ça, et j'avais cherché d'autres pèlerinages, mais Jérusalem, c'était 6000 6000 km, ça me parlait pas trop, euh, Rome, pareil, ça me parlait pas trop, je, je voyais pas. Et puis, euh, moi, je suis normand, donc, toi, le Mont-Saint-Michel, c'est comme la tour Eiffel pour un Parisien, quoi. Tu es le nez dessus, tu... tu, tu Percute même plus que c'est une merveille, quoi, parce que pour toi tu vois juste que c'est une machine à touristes, une machine d'Afrique, un petit peu. J'avais cette lecture là du, du, du mont, quoi. Mais je tombe sur ces ce guides du chemin du Mont Saint-Michel dans, dans, dans l'ordre, et là je, je me dis, euh... là, je commence à le feuilleter, quoi, et, et je, je vois que ce chemin passe au pied de chez moi, un petit village où j'habitais avant. C'est fou ça, il y a un chemin, et je me dis, bah, c'est la voie de Paris, et là, là je me dis, bah tiens, je, j'irais bien le faire, ce pèlerinage au Mont-Saint-Michel, quoi, tu vois, il y avait six jours de marche à l'époque, c'était un peu plus loin, et là, en même temps, j'avais deux demandes de copains de Lucide, encore, qui, qui voulaient prendre Liboya, Pierre et Arthur, et, et là, euh, là, je leur ai dit « ouais, je veux bien vous le faire, ok Liboya, mais par contre, il y a une condition maintenant, c'est qu'après la cérémonie, on part marcher, on va au Mont-Saint-Michel, quoi » dans le sens où voilà déjà ça les gens ils s'engagent sur huit euh, jours et puis seulement deux quoi toi et puis après il y a un effort à faire de marche et puis euh, mais je me suis dit, mais ça va être génial parce que toi on va pouvoir déplier l'expérience toi Souvent on parlait c'est une expression de lucide ça de ou de deleuse en tout cas qui est, qui est autour du dépliage et que c'est tellement concentré ces choses-là toi tout ce que j'ai raconté tout à l'heure toi c'était il, il y a 15 ans mais ça m'habite encore aujourd'hui et encore aujourd'hui je le déplie tout ça quoi donc euh, sur deux jours euh, c'était dangereux, Liboga, pour ça. Moi, j'ai témoignage témoignages, des fois, toi de, de gens, quand ça s'est fait l'interdire, Liboga, et après, ils ont ressorti des dossiers. J'ai vu que même nous, on était sur écoute, finalement, dans le petit village où je faisais ça, qu'on avait été surveillés. On nous avait ressorti des, des, des histoires, des, des témoignages faux, mais des fois, des gens, forcément, en deux jours, et ils arrivent le vendredi, ils sont formatés d'une certaine façon, ils repartent deux jours après, euh, toi, la famille comprend pas des fois. « Qu'est-ce que tu as fait de ton week-end » moi, moi, quand je l'ai vécu, je t'ai raconté tout à l'heure, on était lumineux, toi, c'était positif, mais il y a, il y a un témoignage d'un jeune, toi, par exemple, qui réparait, son père était réparateur de télé, toi, ça a été cité, ça par l'ami Villute, comme quoi euh, c'était dangereux, lui, il était réparateur de télé, euh, son père, et, et lui, il était à la fac, il n'en avait plus rien à faire de... De, de, de ses études, ouais, il passait son temps à fumer des bédos et euh, à, à squatter, à jouer la Playstation dans son lit quoi. sauf que je ne sais pas pourquoi il s'est amené à, à faire ce truc à l'Iboga quoi, un sursaut de lame qui <rire> il y va et, et là, il, euh, pareil, il se fait rincer machine à laver et tout il ressort, il fait, ah, bah, c'est bon, moi je vais élever des chefs dans le Larzac avec mon pote qui est, qui est parti il y, a, il y a deux ans faire ça Voilà, j'ai un plan et voilà, il rentre le lundi, il va voir son père, il fait « Non, mais papa, je ne reprendrai pas ta suite, moi, réparer des télés, ça ne m'intéresse pas, moi, je vais aller lever déjà. » Mais les mecs ont fait « Mais qu'est-ce que tu as fait le week-end »« bah, je suis pris de l'Iboga. » Le mec, tout de suite, es, c'est une secte, quoi, es tombé, on t'a lavé le cerveau. Le mec, il a appelé euh, les flics en disant « On a lobotomisé mon gars. Alors que pourtant, c'était bon pour lui, cet enfant, toi. Il était vraiment en train de se perdre là-dedans, il trouve. Mais non, donc, moi, y il avait, y avait la même chose avec ce... ce... Ce, ce danger de donner de, de, de l'iboga, toi, quand, quand je parlais que c'était euh, radical. Euh. Voilà, Pierre et Arthur euh, arrivent, deux jeunes, pareil, et puis euh, ils prennent. Euh, je les initie, et on part marcher au Mont Saint-Michel, et là on vit une aventure euh, merveilleuse, surréaliste, en tout cas, voilà, moi je rends rencontre aujourd'hui, c'est pas. Euh, c'est pas de la science-fiction, c'est pas du surréalisme, c'est la vie telle qu'elle doit être vécue, normalement, quand, quand on marche, quand on est un homme, qu'on est debout, qu'on est dans, dans, dans la fraternité, dans la bienveillance, dans, dans, dans une démarche de sacré. voilà, l'univers entier, on parle tant de conspiration, mais l'univers aussi conspire pour nous éveiller, quoi, et à partir du moment où tu te mets en marche vers, vers lui, quoi, tu, 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 tu lâches le bord de la piscine pour te mettre à nager, t'es es nourri, 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 et et c'est la magie du monde qui s'exprime, et voilà, on... Pierre et Arthur découvrent tout ça, moi, moi aussi, je, je me dis, je retrouvais toutes les sensations de ce que j'avais aimé sur Saint-Jacques, les paysages, la nature, jusqu'à l'arrivée au Mont-Saint-Michel, où là, c'est compte du troisième type, là, d'un coup, enfin, c'est une montagne qui est devant toi, mais c'est-à-dire même dans un trip au LSD ou à n'importe quoi t'as pas, pas aussi beau, quoi. Dans En plus, là, c'est sculpté dans la matière, quoi. C'est pas, pas une Jérusalem céleste évanescente, quoi. Mec, ils sont mis mille ans à le construire, et c'est magnifique, quoi. Donc, euh, Et on dort sur, sur Mont Saint-Michel. Hein. On, on trouve un petit endroit où dormir. Et toi, moi, je dors de l'herbe au-dessus de ma tête, la voie lactée, et puis l'archange qui déchire le ciel, quoi, vraiment, toi, en or, éclairé, parce que c'était les visites nocturnes, l'été, ils font ça, bref, magnifique, quoi, et là, un sentiment de... J'avais pas pris de plantes, là, Toi, j'étais pas dans un... dans un trip, quoi, mais... mais euh... un petit peu ce que j'avais vécu la première fois avec Liboga, où j'étais tombé les bras en croix, quoi, toi, là, là pareil, le sentiment, mais euh... d'être à ma place complètement, quoi, d'un coup, d'avoir complètement au bon endroit, au bon moment... Euh... Et je sais pas ce qui se passe quoi, toi. Mais je sais qu'il se passe quelque chose. Quoi, à l'intérieur de moi. Quoi, toi, vraiment, euh, c'est très très fort. Euh, J'ai pas. Mais je sais qu'il se passe quelque chose. Je sais pas quoi. Et en fait, c'est quelques mois plus tard, là, je, je, je me rends compte de ça, quoi. Je, je fais... Donc Père et Arthur terminent leur, leur marche, ont chanté. Moi, je suis ah ben voilà voilà, c'est trouver le bon truc. Toi, C'est un bon truc, un bon combo, comme on, comme on dirait à l'époque, de, de l'iboga et du sentier, quoi. Vraiment, on a déplié ça dans la nature, dans, dans toutes les questions qu'ils avaient à poser, ils pouvaient les poser... Euh. Bon, ça a changé leur vie aussi, Pierre et puis en tout cas, ça a laissé une empreinte en eux, voilà, je pense que... Et toutes les personnes qui font le sentier encore aujourd'hui, sans Iboga, bien sûr, mais ça laisse une empreinte au fer rouge, quoi. Une... J'ai la chance, de, de, des fois, je me dis dans ma vie, c'est ça, de, de laisser des empreintes quoi, aux gens, quoi de, de marquer des choses, mais c'est pas c'est pas tant moi que c'est Saint-Michel, parce que je suis au service de Saint-Michel, justement, les gens, ils viennent pas voir Bertrand, ils vont voir au Saint-Michel, mais en tout cas, c'est un moment, ils s'en rappelleront toute leur vie, et... Moi, j'étais accompagné sur ce, ce chemin-là, en tout cas. Mais voilà, moi, de, de, je termine de ça. En gros, ça m'a vraiment touché, quoi, cette marche. Et j'ai invité un mariage d'un copain. Et là, moi, c'était vraiment dans une discipline d'hygiène de vie rigoureuse à l'époque. Je buvais pas, je fumais pas. Parce que là, voilà, j'étais dans ce truc un peu liboga, un peu dans la l'ascèse, un petit peu de, de l'Orient aussi, où il faut être straight, quoi, si tu veux. Donc, j étais, j étais... Mais là, c'était un copain de fac, Je me dis, bon, allez, je bois un coup, quoi, à son mariage, et en fait, je bois et... Eh ben, l'ivresse monte beaucoup plus vite quand tu t'es plus habitué, quoi, forcément, et puis là un trou, euh, je marche, un, un, un trou dans l'herbe là, et, et je me fais une entorse de la cheville, mais, mais, mais sévère, tu vois vraiment le pied, un truc qui gonfle, je vais voir le médecin le lendemain, il fait ah, « bah, je vous arrête, hein, là vous pouvez plus bosser, je vous arrête trois semaines, et puis, euh, et puis après il y avait les vacances de la Toussaint, bref, euh, bon, je me retrouve avec deux mois de vacances, quoi, de, Ouais, et puis je me revois très bien, je tournais en rond chez moi, je me dis qu'est-ce que je vais faire pendant deux mois, quoi. Et je dépose les enfants le matin à l'école, je rentre tout seul, toi la maison vide, tu vois. Et là, d'un coup, euh, vision, quoi, toi, là, une croix. Mais vraiment, pff, une croix en or, qui, ça, où je vois, mais je comprends la symbolique, une des symboliques, en tout cas de la croix, vraiment, quoi, toi, tu as cet équilibre entre l'horizontalité et la verticalité, quoi. Et, et, et je vois toute l'aventure qu'on a vécue à travers l'Iboga et, et le sentier de pèlerinage du Mont-Saint-Michel, comme, comme la, le croisement de, de l'horizontalité, de la verticalité. C'est-à-dire, 4 quatre jours de marche, quoi. Et euh, quatre jours, euh, les Grecs, ils appelaient ça l'anabase quoi. C'est l'élévation de la, de la terre jusqu'au ciel, un peu comme la marelle toi, de, de la terre au ciel. Le, on appelait ça, ce, ce chemin, on l'appelait le chemin du paradis. Donc là aussi, ça faisait écho. je me disais, mais oui, en fait, tu pourrais, si tu mets quatre jours et quatre étapes euh, verticales quoi de où le mec hein, on, on invente un personnage qui va se rapprocher de qui il est euh, à travers de et pour ça je me servais de la cabale quoi l'arbre de vie on représente ça quoi donc un coucher hein, il oui, la rencontre de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance entre l'horizontalité la verticalité entre ce chemin du paradis l'anabase et puis ce chemin physique où tu ton corps euh, redevient vivant toi de passer du zombie à la vie quoi et, et, et tout ça, mais mais ça, 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 ça crée une histoire, quoi. Donc, euh, je, je, je commence et puis j'écris une page, deux pages, dix pages. Et là, mais, je, je fermais les yeux et j'avais euh, les personnages qui parlaient devant moi. qui... J'avais plus qu'à raconter ce que je voyais, quoi. Vraiment. Et en deux mois, c'était plié ce bouquin, quoi. Toi, vraiment, il était écrit, mais euh, autant c'est long à mûrir, mais l'accouchement était rapide, quoi. toi C'était vraiment. Euh... Même encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent Mais t'as dû mettre des années à l'écrire ce bouquin Je sais pas bah, euh, oui et non, parce que concrètement, j'ai mis deux mois à l'écrire. Après, après, c'est voilà, toute la maturation qu'il y avait derrière, qui était long, J'avais avait fait ça à Picasso au moment, à la fin de son repas, là, il dessine un petit truc sur la nappe du restaurant, quoi, et puis le. Le serveur il veut prendre le, le dessin de Picasso, et Picasso il le prend, il le brûle, il fait mais non. Pilote, il fait, bah, vous avez mis cinq minutes à le dessiner, ça va. Il fait, non, moi j'ai mis 40 ans plus cinq minutes pour le, le faire. Donc, il y a, ouais, en tout cas, dans le bouquin, c'est ça, quoi. C'était moi, c'est toutes les réflexions que j'avais depuis l'âge des 16 ans jusqu'à jusqu mes 33 ans, quoi. Et mais, ça a été écrit, écrit très vite. Et, et suite à, à ce bouquin, euh, une fois qu'il a été mis dans la nature, euh, bah, il a navigué, quoi. C'est rigolo. Et. Et il y a des gens qui m'écrivaient, jusqu'à la fin j'avais mis une adresse mail et j'avais des gens qui me disaient Mais ça existe vraiment ce chemin de pèlerinage au Mont-Saint-Michel il, il y a vraiment un village qui s'appelle Champ Secret en France Et je leur disais Bah oui, bah oui, Et puis là, des gens me disaient Mais vous, on pourrait, vous pourriez nous accompagner pour vivre la même aventure que dans le livre Alors je leur dis Bah oui et non, oui, moi je peux vous accompagner. Après tout ce qui est traite autour de, des psychédéliques de Liboga, c'est interdit. Je ne vais pas pouvoir le faire. Et mais euh, sinon je vous emmène et en fait euh, voilà, au début j'ai eu une personne, deux personnes dix personnes, cinquante, euh, cent et maintenant c'est des milliers c'est complètement fou quoi de, de, de ce qui se passe autour de, de ce sentier et je me suis rendu compte que bah, toute cette dimension psychédélique contre-culturelle qui, qui est vraiment importante finalement il euh, n'y a pas besoin sur le sentier c'est devenu une plante le sentier c'est devenu un outil aussi de de, 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 de communion parce On communie beaucoup en, en humanité, en tout cas, et même euh, à travers des repas, un, un outil de transformation, un outil de, de conversion, même, puisqu'il y, y a des gens euh, qui, 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 qui changent leur regard sur, sur les choses. Quoi. Tu vois, il y a une élévation du regard qui se passe à travers tout ça. Les gens euh, apprennent à marcher, finalement, et à lever les yeux vers le ciel. Donc, tout ça, ça c'est des choses que, que je retrouvais dans le bois et qu'on qu puisse dissocier, parce que c'est vrai, je m'en. Bon, euh, je m'en tirais en disant qu'il n'y a jamais eu, euh, des fois, de, au début, de psychédéliques sur le sentier. Il y a, il, il y a une quête. Moi, je n'ai pas de tabou par rapport à ça. Je trouve que c'est un des drames de l'Occident de ne pas. Toi, on dit pour observer les étoiles, il faut des télescopes pour explorer l'âme, il faut des psychédéliques. Tous les grands, les grands cerveaux, euh, les grands esprits. Euh, voilà, depuis les, les mystères d'Eleusis jusqu'à aujourd'hui, tout, tout ça, ça, ça a toujours existé. Quoi. On a besoin de, de ça pour se connecter à Dieu. Certains le font juste dans l'oraison, dans le mysticisme. On sait d'autres voies. Donc sur le sentier, il y a eu, mais je me suis rendu compte très vite qu'il n'y avait pas besoin finalement que, que rajouter cette surcouche tu vois, de, de psychédélique. En tout cas, pouvait embrouiller les gens plus qu'autre chose. Parce qu'après, tu ne sais pas si la transformation elle vient de la plante que tu as pris ou ça vient du sentier. Quoi. Et, et je pense qu'il y a une transgression pour, 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 pour avoir accès à la connaissance, mais mais après, ça te crée un décalage par rapport à la société. Quoi, vois, et je pense pas... Moi, je n'ai pas envie de porter ce fardeau-là des gens. Là, moi, ce que j'adore le sentier, c'est que les gens, vois, ils viennent, ils marchent 4 jours, ils rentrent chez eux, ils sont lumineux, ils sont heureux, ils ont vécu quelque chose de vraiment fort. Et même à leur grand-mère, ils peuvent en parler en disant, ah bah, pourquoi tu vas bien bah, Je suis allé marcher au Mont-Saint-Michel. Tout le monde comprend. Quoi, personne de et même la façon qu'on a de faire toi c'est pas comme si tous les soirs j'ai une grande messe en parlant en disant bon bah on va parler d'alchimie on va parler... non les gens ils marchent ils parlent seuls avec eux-mêmes il n'y a pas il a pas d'enseignement c'est ça se fait de façon naturelle donc tu peux témoigner de ça quoi c'est pas comme euh, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ah, bah, je suis allé manger une racine je me suis empoisonné avec une racine africaine toi c'est pas la même euh, c'est pas le même témoignage que tu peux apporter et... Le sentier, ouais, c'est une marche de, de, de 4 jours et 100 km vers le Mont-Saint-Michel qui se fait euh, en bivouac ou en tout cas euh, maximum en autonomie. Euh, même si depuis, euh, depuis l'année dernière, on est un petit peu euh, élargi parce qu'on a eu droit à un reportage dans Des Racines et Des Ailes de, de 40 minutes quand même. Donc, il y a, qui a, fait un, qui a fait pas mal de bruit et qui a ramené beaucoup de gens qui, qui ont peur, eux, de dormir dehors. Donc maintenant, chaque commune a construit un accueil pèlerin. Donc, il y a moyen aussi de de faire le sentier en dormant en accueil pèlerin, c'est-à-dire en dortoir, mais d'avoir au moins accès à une douche et puis à un toit. Nous, en tant que compagnons, nous, on a appelé cette association les compagnons du sentier, nous, on préfère dormir dehors, en haute tarpe ou en dehors sous un arbre. Moi, j'aime bien ce rapport à la nature, ce rapport un peu brut, mais qui, 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 qui vivifie, quoi en fait justement, et souvent, je trouve plus de confort dehors qu'à l'intérieur. Et donc, voilà, je... 4 jours de marche, on a, on a créé un site internet hein, qui s'appelle le, -le sentier.org. il y a toutes les informations pratiques euh, pour s'y inscrire les calendriers et puis aussi les, les, les livres que j'ai écrits sur ce sujet en fait, La Porte Mystérieuse du Mont Saint-Michel et Le Compagnon du Sentier euh, c'est deux livres qui permettent, qui retracent un petit peu cette histoire de, à travers d'un personnage de, 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 de fiction, Pierre mais je, bon, Pierre Arthur et Clara Pierre c'est un petit peu un, un ingénieur parisien que, que j'ai pu être quand moi j'étais dans l'informatique, Arthur c'est ce grand vagabond, c'est ce personnage qui a traversé le monde un petit peu à la recherche des traditions et des, des secrets, des mystères, et Clara l'infirmière en fait, le côté féminin, donc ces trois personnages que je pensais de fiction au début, et finalement un petit peu comme le, le sel, le soufre et le mercure de, de la pierre philosophale, quoi finissent par se réunir et, et, donner, et donner qui je suis quoi finalement je me suis rendu compte de ça, donc il y a toujours un petit côté psychanalytique à l'écriture et thérapeutique ça, qui est rigolo, mais c'est marrant que c'est un livre qui aura en tout cas structuré ma vie que ce soit dans, dans le fait maintenant que j'habite à champs -Secret, le fait que maintenant on accompagne euh, euh, énormément de gens euh, vers la merveille, et puis euh, moi c'est ce qui donne du, du, du sens à ma vie quoi. justement, parler de l'horizontalité, de la verticalité j'ai besoin de de cette soupape, moi, un petit peu de tous les mois euh, d'aller retrouver un petit peu la nature, la forêt, la traversée. Ici, c'est le pays du passage, quoi, la région du passé, on appelait ça. C'est toujours cette notion de traverser, quoi. traverser le miroir, aller vers des choses peut-être un peu plus essentielles, prouver son essentiel, se débarrasser de son superflu. Un sac à dos, et puis voilà, il suffit de se mettre en marche.
0: Et voilà, le témoignage de Bertrand est terminé. C'est fascinant, je trouve, de voir comme chaque élément de sa vie prend sens, petit à petit, au fur et à mesure qu'il avance dans la vie et qu'il comprend de mieux en mieux ce qu'il cherche. Comme je l'annonçais en introduction, il est finalement assez peu question de drogue dans son histoire, beaucoup plus de spiritualité. Mais j'ai trouvé ça intéressant de vous le proposer, parce que ça permet aussi de comprendre comment l'expérience d'un état de conscience altéré peut aider à avancer dans un chemin spirituel. Dans le prochain épisode, on discutera avec l'un des fondateurs de la Société Psychédélique Française, une association qui regroupe de jeunes chercheurs universitaires qui veulent introduire la question psychédélique dans le débat public français. D'ici là, portez-vous bien.